0: Shalom saudara, selamat hari minggu, selamat pagi semuanya, tetap sehat, semangat, haleluya Pagi ini kita akan mendengar satu kebenaran, agar kita semua hidup semakin hari semakin menyenangkan Tuhan Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, sebab itulah iman yang benar Oke sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak di surga, ada banyak hal terjadi di dunia ini, tetapi kami hanya mau fokus kepada kebenaranmu. Ajari kami terus agar setiap kami diproses semakin hari semakin dewasa. Berkati program ini agar menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau Jiwa-jiwa yang jauh secara fisik. Sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai negara-negara dimanapun mereka berada. Sampai ke rumah-rumah. Sampai ke ujung-ujung. Supaya kebenaran ini boleh didengar oleh sebanyak mungkin orang. Dan mereka diselamatkan. Layakan murud hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu sekalian Kita buka dahulu Nas Alkitab Wahyu 12 Ayatnya yang keempat Wahyu 12 Ayatnya yang keempat Atau dari ayat ketiga ya Saya bacakan, Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota. Ayat keempat, Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, Dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari. Kepada Allah dan ketahtanya Sudah sekalian Ayat ini Mengingatkan bahwa ada seekor naga Merah padam Tentu yang dimaksud naga ini bukan binatang naga Ini adalah personifikasi dari makhluk jahat itu Si setan itu Ia me ekornya menyeret Nanti kita akan lihat, ekornya menyeret. Sepertiga dari bintang-bintang di langit. Bapak Ibu kalau membaca kitab wahyu, harus mengerti lambang-lambang yang ada di sana. Seekor naga merah padam ini sudah pasti setan. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ini bukan pengertian harafiah ya. Ini adalah ia menyeret sepertiga malaikat di surga. Rupanya kekuatannya luar biasa ya. Sepertiga dari malaikat di surga ikut dia, ikut setan ini. Kita bayar, baca ayat 7nya Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ada pemberontakan di surga, peperangan di surga itu pasti pemberontakan. Mikael beserta malaikat-malaikatnya melawan setan dan malaikat-malaikatnya. Naga itu, drakon itu personifikasi daripada setan. Malaikat-malaikatnya, angeloi bentuknya jamak. Artinya lebih dari satu. Yang dimaksud naga di sini, itu adalah iblis atau satan. Atau dalam bahasa Yunani disebut diabolos, tunggal. Artinya setan itu cuma satu, iblis itu cuma satu jumlahnya. Tunggal. Atau dipakai kata satanas. Satanas juga tunggal. Jadi setan itu hanya satu jumlahnya. Dan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikatnya ini adalah roh-roh jahat, daimones itu roh-roh jahat, ya setan ini sering juga disebut si ular tua. Ya. Maka si ular tua ini dalam peperangan itu kalah, tidak dapat bertahan, sehingga mereka dilempar ke bumi. Kesalahan terbesar, kesalahan terbesar dari makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah, ia memberontak, ia tidak tahu diri, diberi kehidupan, diciptakan dengan kasih, diciptakan dalam kesempurnaan, tapi tidak tahu diri. Ia mau menyamai yang maha tinggi. Inilah yang terjadi. Ia dikutuk, dilempar ke bumi. Semaraknya hilang. Ia menjadi setan. Inilah kesalahan terbesar makhluk surgawi yang memberontak, tidak taat. Kesalahan terbesar dari malaikat-malaikat adalah ia mau ikut dia, sepertiga malaikat di surga. Itu kalau kita bisa wawancara para malaikat ya yang ikut sekarang jadi roh-roh jahat. Itu mereka menyesal kali ya. Dia salah ikut. Dia salah memilih pemimpin. Hati-hati saudara. Jangan ikut orang yang salah. Jangan memilih pemimpin yang salah. Kamu akan celaka. Ya. Be careful with you, who you trust. Hati-hati dengan yang kau percaya. Siapa yang kau percaya. Salt and sugar looks similar. Looks the same. Garam dan gula itu dari jauh mirip. Jangan salah pilih. Orang yang salah pilih pemimpin, Ia akan salah sampai tujuan juga. Waktu akan membutuh, membuktikan. Hati-hati. Sepertiga malaikat di surga memilih setan ini untuk memimpinnya. Mungkin dijanjikan macam-macam ya. Itulah kesalahan terbesar dari malaikat-malaikat ini. Kapan iblis dan malaikat-malaikatnya ini jatuh ke bumi? Memang Alkitab tidak mencatat tanggal atau tahunnya. Tetapi yang pasti dicatat oleh Alkitab begini. Ayub 38 ayat 47. Coba kita baca dulu ya, Ayub. Ayub pasal 38 ayatnya yang ke-47 ayatnya yang ke-4 sampai 7. Saya bacakan ya. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ini Tuhan sedang marah sama Ayub. Soalnya Ayub komplain. Lalu Tuhan tanya, "Di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi?" Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? ayub digituin sama Tuhan. Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, Dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ayat ketujuh menjelaskan bahwa ketika bumi, langit dan bumi ini diciptakan, bintang fajar bersorak-sorak, semua anak Allah bersorak-sorai. Artinya apa? Artinya pada waktu langit dan bumi ini diciptakan, mereka sudah ada para malaikat. Ya, Jadi tentu saja jatuhnya sebelum penciptaan bumi, jelas ya Bapak Ibu ya, buktinya apa? Buktinya iblis sudah ada di Eden, artinya ia sudah jatuh ketika mencobai hawa di Eden. Kejadian pasal 3 nanti dibaca lengkapnya bagaimana dialog antara hawa dan iblis, si ular itu, si ular tua itu. Artinya iblis sudah jatuh ketika bumi ini ada. 2 Korintus 11 ayat 3. Kita baca 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-3. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ular ini memperdaya Hawa. Tentu bukan binatang ular yang sebenarnya. Ini personifikasi daripada setan itu. Ya. Nah. Di Lukas 10 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, "Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit." Tentu saja Tuhan melihatnya pada bukan pada waktu itu maksudnya sama dengan ketika Tuhan berkata sebelum Abraham ada Aku ada jadi Tuhan ada di Surga sebenarnya ketika itu iblis dibuang ke bumi ya penyebab jatuhnya apa sih sebenarnya iblis ini ada orang yang tidak tahu jawabannya tapi ada satu fragmen frase di Kitab Yesaya. Yesaya pasal 14. Yang kita percaya ini adalah personifikasi dari iblis. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Di kitab Yesaya ini sebenarnya bercerita tentang Raja Babel. Yang ada di bumi, manusia biasa. Tetapi di ayat 12 sampai 15. Di situ disisipkan pesan khusus tersembunyi. Tentu saja yang dimaksud bukan raja di bumi seperti raja Babel ini, di ayat ini. Atau yang dimaksud memang mengejek e, raja Babel itu. Tetapi sekaligus menyampaikan pesan tersembunyi bahwa makhluk surgawi itu seperti itu sifatnya. Wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Bintang Timur Putra Fajar di sini diterjemahkan menjadi Lucifer di Kitab Fulgata bahasa Latin. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit, Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang langit, dan Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Inilah kesalahan utama dari Lucifer, makhluk surgawi yang memberontak itu. Itulah kesalahan terbesar dari Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Berani memberontak kepada Tuhan. Bagaimana dengan manusia? Kejadian 1, ayat 26. Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa? Supaya manusia menjadi penguasa di bumi. Manusia diciptakan memiliki keserupaan dengan Allah. Selem demut. Ini harusnya luar biasa. Bahkan dalam kejadian 2 ayat 7, diceritakan lebih lanjut bagaimana hal itu terjadi. Yaitu demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, menghembuskan roh itu maksudnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia itu sangat-sangat beruntung. Diciptakan dari ketiadaan, diciptakan dari debu tanah, tapi diberi roh Allah, dihembus roh Allah. Di dalam Masmur 8 ayat 3-9, di situ dijelaskan luar biasanya. Masmur 8 ayat 3-9. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Manusia itu kecil, debu. Debu di angkasa raya. Sudah debu di angkasa raya. Jadi nothing, bukan apa-apa. Tetapi engkau sehingga engkau mengingatnya, sehingga engkau memperhatikannya. Apakah anak manusia sehingga engkau memperhatikannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu sekalian, manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Kata kitab pemasmur. Kalau ada yang tidak setuju itu bukan Allah Pak, itu Elohim. Baiklah, kalau Elohim diciptakan, kalau Elohim itu diartikan malaikat, tetap luar biasa. Manusia diciptakan seperti malaikat. Luar biasa. Tapi menurut Kejadian 1 ayat e 26 dan Kejadian 2 ayat e 7 bukan seperti malaikat. Memang makhluk istimewa. Itulah manusia. Tetapi manusia diciptakan Tuhan memang sengaja mau diadu sama setan. Buktinya apa? Buktinya Adam ditaruh di taman di Eden. Sehingga ketemu dengan si ular. Itu sengaja Tuhan. Mengapa? Karena dua pohon yang dilarang dimakan itu ada di tengah-tengah taman. Menandakan bahwa Adam pasti lewat situ. Karena ada di tengah, sentral. Adam sebenarnya sengaja diadu. Tapi sayang, Adam yang seharusnya menjadi penguasa di bumi. Menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ternyata Adam melanggar perjanjian. Hosea 6, ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Terjemahan ini agak aneh, melanggar perjanjian di Adam. Adam bukan nama lokasi. Itu artinya begini. saudara. Tetapi mereka itu telah melangkai perjanjian seperti Adam. Itu artinya. Adam melangkai perjanjian, dijadikan penguasa, malah mendengar suara iblis. melalui istrinya. Dijadikan pemimpin nggak bisa dipercaya. Diberi fasilitas luar biasa tidak digunakan. Adam tidak bisa dipercaya. Mustinya kalau istrinya menyodorkan buah, ia ingat dong kata-kata Tuhan. Jangan dimakan, ya pemimpin kok malah makan. Istrinya juga demikian. diciptakan menjadi penolong yang sepadan malah jadi perongrong malah menjatuhkan Adam Hendaknya ini menjadi peringatan buat para istri Jangan menjatuhkan suami Dengan demikian juga peringatan buat para suami Kalau istrimu salah jangan diikuti juga kau pemimpin Harus membawa keselamatan di dalam rumah. Amin Bapak Ibu. Kesalahan terbesar dari Adam. diberi kesempatan tapi tidak taat. Mendengar suara Tuhan tapi ia lebih memilih mendengar suara istrinya yang berasal dari suara si ular. Kesalahan terbesar Adam adalah meremehkan perkataan Tuhan. lebih percaya pada pihak lain dibanding perkataan Tuhan. Ini kesalahan terbesar. Ya, akibatnya fatal. Lucifer menjadi setan, malaikat-malaikat menjadi roh-roh jahat, Adam jatuh binasa. Mestinya hidup kekal menjadi hidup fana sementara di bumi. Tragis hidup di bumi. Hari ini kita melihat keteragisan itu. Manusia rata-rata umurnya 70, 80 tahun. Ada yang 90 tahun. Tapi mulai sakit-sakitan pada umumnya. Manusia hidup pendek umurnya. sebab berlalunya buru-buru. Dan melayang lenyap. Tragis ya. kesalahan terbesar dibuat oleh Adam sehingga seluruh manusia mendapatkan dampaknya itulah sebabnya dalam ayat 4 ayat 18 ayub pasal 4 ayat 18 sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya hamba-hamba Tuhan tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Ini sudah pernah dibahas, toholah. Toholah itu artinya error. Folly, folly itu artinya bodoh. Jahat, evil. Bahkan ada satu leksikon yang menerjemahkan toholah ini menjadi craziness, kegilaan. Diciptakan hampir sama seperti Allah. Malaikat diciptakan ada di surga. Lah kok bodoh ikut Lucifer. Lucifer juga begitu, diciptakan menjadi makhluk surgawi. Lah kok memberontak, itu bodoh. Error, itu gila namanya. craziness dalam leksikon ditulis manusia juga sama hamba-hamba Tuhan tidak dipercayainya ini itu gila sebenarnya dijadikan hamba Tuhan dijadikan alat di tangan Tuhan dijadikan anak-anak Allah diberi kesempatan untuk selamat tapi tidak mau masih error, tidak mau berubah masih manusia lama yang dikenakan tidak mau belajar tidak mau merendahkan diri error itu namanya bodoh bahkan itu jahat di mata Tuhan salah satu leksikon menyebutnya itu kegilaan sakit jiwa itu namanya itu artinya seseorang yang tidak mau bertobat itu orang gila ditawari keselamatan kok tidak mau craziness toholah Akibatnya fatal. Matius 25 N 41. Matius 25. Ayatnya yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyahlah ke dalam api yang kekal." yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api kekal itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Termasuk orang-orang yang ditolak atau diusir Tuhan ini. Jadi, neraka itu adalah api kekal. Ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, maka manusia juga demikian. Api kekal, itulah yang disebut neraka di Alkitab. Dipakai kata Gehenna. Api kekal. Langit dan bumi yang sekarang inilah yang akan menjadi api kekal itu. Banyak orang membayangkan uh, neraka itu adalah dunia roh. Orang tidak mengerti bahwa neraka itu api kekal. Bukan dalam dunia roh, itu dunia fisik. yaitu bumi kita ini dan langit kita ini yang akan menjadi lautan api. Ya. Ini menurut Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Ada amin ya. 2 Petrus 3 ayat 7. Di sini dijelaskan sekali lagi bahwa akhirnya semua akan menjadi api. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Artinya nanti dengan api. ya Itu artinya. Jadi kita harus mengerti hal ini. Jangan kita membuat kesalahan terbesar dalam hidup kita. Ayat 10-13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Nyala api ya saudara. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, terbakar, habis. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kesalahan terbesar manusia adalah Sudah pernah loh baca ayat ini Adalah orang yang hidupnya tidak suci Sebab menurut ayat ini jelas sekali Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian Betapa suci dan salahnya kamu harus hidup Kalau mau selamat Kalau tidak mau, terbakar habis dengan langit dan bumi yang sekarang, beserta iblis dan roh-roh jahat, ya, ya. tidak hidup suci akan mengalami hal itu. Kesalahan terbesar manusia hari ini, mengulang-ulang kesalahan yang sama. Sudah tahu Adam melanggar perjanjian. Sudah tahu Adam itu tidak taat pada perkataan Tuhan. Maka akibatnya fatal. Hari ini sudah ada Alkitab yang lengkap, sudah ada hamba-mba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Sebagian dari saudara sudah mengerti. Tapi kalau tidak mau melakukannya, sia-sia. Itulah kesalahan terbesar manusia hari ini. Mereka berpikir bahwa hidup di dunia ini panjang. Padahal setiap saat kita bisa mati. Padahal setiap saat kita bisa mati dimanapun kapanpun dengan cara apapun bisa mati. Ingat baik-baik itu, ya kesalahan terbesar kita adalah kalau kita tidak meresponi anugerah Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus dalam diri kita. Tuhan sudah berikan Firman-Nya. Hanya orang gila, orang bodoh, orang yang error. Yang tidak mau ditawari kebenaran. Kesalahan terbesar, saudara. Ada banyak kesalahan terbesar dibuat oleh manusia di bumi. Penyesalan kemudian tidak ada gunanya sama sekali. Saudara ingat ketika Tuhan... berkata ada seorang kaya dengan Lazarus lalu keduanya mati Lazarus ada di pangkuan Abraham di tempat yang nyaman rohnya roh orang kaya ini masuk ke dunia orang mati alam maut ia sengsara di sana ia ingin kembali ke bumi ingin memberitahukan saudara-saudaranya supaya tidak mengalami hal yang sama Supaya tidak me melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan terbesar. Orang kaya ini, kalau boleh bersaksi, ia melakukan kesalahan terbesar waktu di bumi ini. Ia memang kaya raya, tapi ia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tidak berguna bagi kemanusiaan. Tidak berguna bagi kemuliaan Tuhan. Orang kaya yang demikian itulah yang disebut oleh Alkitab, orang kaya yang bodoh. Manusia hari ini diberi kesempatan, Yohanes 1 ayat e 12, yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus. Diberi hak istimewa supaya menjadi anak-anak Allah. Kesalahan terbesar manusia adalah menolak kesempatan ini. Matius 7 ayat eh, 21 sampai 23, bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapaku. Kesalahan terbesar manusia adalah tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus. Alkitab itu jelas. Semua orang yang tidak melakukan kehendak Bapa ditolak. Tidak masuk kerajaan surga. Kesalahan terbesar kalau tidak mau melakukannya dalam hidup kita ini. Yang kedua. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kesalahan terbesar manusia zaman sekarang tidak mau dipimpin roh kudus. Tidak mau belajar kebenaran, karena roh kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu tertulis dalam bentuk firman kebenaran, Alkitab. Kesalahan terbesar orang sekarang Alkitabnya ada tapi ia tidak mau baca, tidak mau belajar. Yang mau belajar juga comot-comot ayat, pilih-pilih ayat yang menyenangkan hatinya. Bukan mau mengerti seluruh Alkitab. Suatu hari akan menyesal. Panggil sih Bapak di surga, Bapak kami. Tapi tidak hidup sebagai anak Bapak di surga. Manggil si Tuhan, Tuhan. Tapi tidak hidup sebagai hambanya. Kesalahan terbesar kita itu kalau kita tidak mau belajar kebenaran dan tidak mau hidup di dalamnya. Tidak merasa roh kudus ada dalam diri kita. Tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mau belajar seumur hidup merasa sudah puas dengan keadaan yang sekarang. Merasa sudah selamat. Ini loh kesalahan terbesar manusia itu. Sebenarnya manusia bisa belajar dari masa lalunya, dari sejarah yang tertulis di Alkitab. Apa kesalahan terbesar yang dibuat oleh Lucifer dan malaikat-malaikatnya? Apa kesalahan terbesar yang dibuat oleh Adam? Bagaimana Tuhan Yesus tampil sebagai pemenang? Apa kesalahan terbesar manusia zaman sekarang? Semuanya ada. Disampaikan di Alkitab dengan benar. Jangan kita membuat kesalahan. Salah apapun. Apalagi kesalahan terbesar dalam hidup kita. Karena hidup kita ini tidak tahu sampai kapan. Jangan tunda untuk berubah. Kesalahan terbesar manusia adalah tidak mengasihi Tuhan. Maka ia terkutuk. Percuma seseorang memiliki uang triliun. Percuma seseorang punya jabatan berkuasa. Percuma seseorang... genius pandai terkenal percuma kalau kemudian mati ditolak Tuhan percuma Saudara tapi orang benar akan mempersembahkan semua jairnya itu hanya untuk Tuhan tidak menjadi cuma-cuma tidak menjadi percuma Tidak menjadi sia-sia. Kekayaan dunia, uang itu ada gunanya. Pakai untuk bersahabat dengan Tuhan. Uang itu ada gunanya. Banyak yang bisa dibeli dengan uang. Untuk menolong banyak orang. Untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Banyak. Untuk berobat kalau sakit, boleh. Untuk mendidik anak. Ada banyak gunanya. Tapi kalau hanya dipakai untuk diri sendiri, menjadi sia-sia. Amin ya saudara ya. Jangan pernah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup kita. Lupakan masa lalu, kita fokus ke depan. Kesalahan terbesar itu ada banyak. Yang terutama itu karena tidak mengasihi Tuhan. Nah, tidak mengasi Tuhan itu artinya banyak, tidak bela, tidak mau belajar. Tidak mau belajar mengerti kehendaknya, tidak mau belajar Alkitab. Itu tidak mengasi Tuhan tuh namanya. Kalau baca Alkitab pilih-pilih ayat yang mana yang menyenangkan khususnya perjanjian lama, itu tidak mengasi Tuhan, tidak menghormati pengorbanan Tuhan di perjanjian baru. Mengasi Tuhan itu banyak. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita sangat menghormati roh Allah yang ada dalam diri kita. Karena ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ayo praktek hidupnya supaya kita dipimpin roh kudus dalam seluruh kebenaran. Ya, Jangan sia-siakan. Hidup ini pilihan. Kalau orang yang melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, ia akan menyesal kemudian. Tapi kalau menyesalnya sudah terlambat, maka percuma seperti orang kaya yang bodoh itu. Ia sadar, ia mau balik, tapi sudah tidak ada kesempatan. Seperti Esau yang menganggap ringan hak kesulungan, ia merau raung menangis di hadapan ayahnya, minta berkat yang sama dengan yang Yakub dapatkan. Tapi sudah tidak bisa, sudah tidak ada. Ya, Hari ini kita belum sampai kepada akhir hidup kita. Jangan buat kesalahan yang terbesar. Ayo belajar agar seluruh hidup kita itu menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya firman ini jangan cuma didengar lalu diaminkan, tetapi harus dilakukan. Ya, jangan buat kesalahan terbesar. Mari kita buat kebenaran dalam hidup kita. Amin ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firmanmu, dan kami dibuat mengerti bahwa di masa lalu, Ada banyak kesalahan, kesalahan terbesar yang diperbuat oleh banyak tokoh-tokoh Alkitab dan juga oleh sebagian kami Tuhan. Kedepan kami tidak mau buat salah lagi. Kiranya roh kudus mengingatkan kami semua. Selalu ingat untuk tidak berbuat salah apapun. Selalu ingat hidup dalam ketakutan, takut berbuat dosa. Terima kasih Bapak, berkati program ini gerejamu agar menjangkau sampai kemanapun Tuhan kehendaki. Sampai ke ujung-ujung bumi, tanpa hambatan, tanpa gangguan apapun. Tuhan berkati siapapun yang mendengarnya dan yang mengerti merenungkan dan terutama melakukannya. Terima kasih Bapak. kami sambut segala berkat yang turun dari surga di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.